0: Всем привет, подкастный акцент вновь выходит на связь, у микрофона Алексей Гаврилов. давно не слышали с вами. Со мной сегодня наш самый стабильный ведущий, это Влад Губин. Влад, привет.
1: Привет, привет.
0: И ведущий YouTube-канала ManUtodewan, you Сема Торпов, который у нас уже был в наших выпусках. Сема, здравствуй.
2: Всем привет, самый эмоционально нестабильный.
0: (смех) Надеюсь, что сегодня будет чуть постабильнее, особенно когда мы затронем тему EMU В целом мы будем говорить сегодня об июньских трансферах, которые были в английской премьер-лиге Начиная с тех, которые случились сразу, как стихли фанфары Лиги Чемпионов И заканчивая всеми Here We Go, которые происходят буквально в тот момент, когда мы пишемся Я предлагаю незамедлительно начинать Но прежде чем перейти к обсуждению трансферов, у нас есть э, сообщение от нашего бессменного комментатора английского акцента Никиты Зрянова как раз по поводу грядущего сезона и того самого комментирования «Никита, тебе слово!»
3: Всем привет, на связи Комментаторский Акцент и нам нужны новые голоса. Друзья, меня зовут Никита Зырянов и это сообщение именно для вас. Если вы всегда хотели кричать «де хея» в стиле Александра Викторовича Елагина, восторгаться голами Холланда и систами Де в прямом эфире, следить за английским футболом каждые выходные и прежде всего, конечно, быть его голосом, это сообщение именно для вас. В команду английского акцента срочно требуются футбольные комментаторы, в преддверии нового английского сезона. Присоединяйся к моей компании, моего друга Самсона Сахарова, уже сейчас. Теперь к сути этого конкурса все просто. Напишите в сообщение группы с пометкой «Коммент акцент» информацию о себе, кто вы, откуда, сколько лет и все, что вы хотите, так далее. И прикрепите демозапись вашей работы у микрофона на матче. Мы планируем пригласить к работе одного или двух комментаторов для охвата большего количества матчей. Друзья, вот что важно. Для работы у у вас должен быть хороший микрофон, примерно как у меня, стабильный доступ в интернет, компьютер, с которого без проблем можно будет транслировать картинку. Но это не означает, что вы в конкурсе не можете участвовать, если у вас вдруг этого нету. Все демозаписи вы можете сделать хоть на диктофон в вашем смартфоне. Важно, чтобы вы были готовы приобрести необходимые комплектующие в случае победы в нашем небольшом конкурсе. Дерзайте, друзья, мы ищем именно вас в нашу дружную команду.
0: Ребят, я бы предложил начать с Челси, пожалуй, как, наверное, главного ньюсмейкера июня в части трансферов И уже от этой темы плясать дальше и заходить на тему отдельных клубов Смотрите, я бы предложил начать с исхода в арабские клубы И возьмем вот только те, трансферы, которые уже подтверждены. Я, если что, беру информацию с трансфер-маркета, поэтому если где-то будут расходиться цифры с теми, что вы видели в новостях, ребят, не парьтесь, это нормально. Я просто брал централизованно с одного все источника. Итак, нас ушел Минди в а-ляхли за 18,5 миллионов евро. Хули-Бали ушел в аль за 23 миллиона евро. Ушел Канте в Али-Техат свободным агентом. Я очень надеюсь, что я не перепутал название команды, правильно их произнес.
1: А никто особо не следит за этой лигой, поэтому даже если перепутал, ничего страшного.
0: Я понял. Смотри, я по трансферам состоявшимся уже назвал все. Там еще какие-то We Go у нас остались, которые, как бы, может быть, тоже кто-то перейдет.
1: Ну, с Диеша трансфер сорвался, единственное, что стоит отметить, а так в остальном больше ничего такого и вроде бы не ожидается. Вообще по Абамьянгу вопрос бы как-то закрыть, потому что Челси, он вряд ли нужен с его отношением к футболу, но пока даже слухов каких-то я не видел, что он
0: вообще кому-то нужен, даже в Саудовской Аравии, посмотрим. Сем, скажи, пожалуйста, вот для тебя, как для человека, который за этим со стороны все наблюдает, как... Вот Что это было? Я говорю, в принципе, о вот этом вот исходе именно в арабские клубы. Что это для тебя? Как как это выглядит? Нет ли у тебя, знаешь, как это в лучших традициях Гарри Невилла, что это все заговор! Это все они там что-то какие-то воду мутят и так далее, и так далее.
2: Нет, у меня ничего подобного. Я считаю, что в футболе большой красавец просто поставил на колени уефа с этим их ФФП и прочим продаком. Отлично все сделано, подогнали под ФФП, избавляются от игроков на жирных контрактах. Мне, со стороны, по крайней мере, именно что я могу наблюдать за действиями Боули в Челси, без особых эмоций, я прекрасно понимаю, что он пытается сделать. Это вполне себе перспективная вещь. Ну и, судя по всему, ему как-то на Негодование фанатов наплевать значит рано или поздно выстрелит, Челс.
0: Mm-hmm. Uh, просто вот глядя допустим на арабские трансферы, uh, если каждый из них разбирать уход минди, я вполне могу понять: ну, чувак откровенно деградировал за последние сезоны, uh, и поэтому трансфер у меня вопросов нету. Кулибали, лично для меня, транс игрок такой, ну, наверное, не самый однозначный, я бы сказал. Даже оставляя за скобками, в принципе, такой сомнительный прошлый сезон. Но вот, Влад, ситуация с Нгло Канте. Я понимаю, что игрок, ну, тоже как бы, я, я наверное, не возьму сказать слово деградировал, но его подкосили травмы, я бы так сказал. Но как тебе кажется, а его уход. Ну, то есть, точнее так, Канте, он разве не пригодился бы Почетина в новом сезоне?
1: Слушай, мне кажется, очень возможно бы, что пригодился, но вопрос в том, что Канте постоянно на травмах был в последнее время. Вот, поэтому оставлять футболиста возрастного с крупной зарплатой ради того, чтобы он потенциально продолжал бы просто находиться постоянно в озарете, это неправильно. То есть, да, у вот Челси сейчас э, четкая политика, то, что они действительно избавляются от всех футболистов на особо крупных контрактах и строят команду вокруг молодых игроков, у, которого, у которых зарплата не самая большая. Вот, там тот же Энс, допустим, в районе 100 тысяч в неделю получает, Мудрик где-то также, ну и так далее. Вот, поэтому... Избавление от Канте вещь закономерная. Да, это уникальнейший футболист, и я уверен, что набрав форму, он все равно был бы одним из лучших опорников мира, но вопрос в том, а получится ли у него набрать эту форму, или его опять будут э, травмы косить, как это было в последнее время. В общем, по мне это очень закономерно, э, отпустить такого футболиста с учетом всех рисков и с учетом того, что он один из самых высокооплачиваемых футболистов этой команды. Проще не надеяться на то, что старичок вдруг перестанет травмироваться, а действительно сразу устроить команду вокруг новых футболистов. Тот же вот Андрюха Сантос, как я понимаю, потенциально может стать новым основным опорником. В общем, есть футболисты уже в команде, и поэтому очень, как по мне, взвешенное
2: решение. Mm, да, сканте понятно все. Огромная зарплата. Понял. 6 матчей в этом сезоне. Но там, да, мало. Он бы очень. мог пригодиться
0: Пачеттино, если бы в принципе играл. Я понял. А, давайте тогда перейдем еще к трем трансферам из Челси, которые уже произошли непосредственно внутри английской Премьер-лиги и заодно обсудим ситуацию в командах, что у них там происходит. И начать я предлагаю с Манчестер Сити, куда перешел Ковачич за 38 миллионов евро. И если я правильно понимаю, это пока что вот на момент записи на день 1 июля это единственная официальная покупка у Манчестер Сити, при том, что клуб бесплатно покинул Гюндаган, он ушел в Барселону. И вот у меня напрашивается прям фраза о том, что Ковачич это такая прямая замена Гюндагану, но вот Сем, как тебе кажется, все ли так просто вот в в, в этой схеме один поменял на другого, условно говоря?
2: Да, максимально просто.
1: Я бы я бы развил эту мысль. В целом игроки действительно очень похожи, но даже Коучич взял ту же восьмерку Гюндагана. Да там где-то Гюндаган лучше в реализации, где-то э, Коучич Челси использовался как э, более глубинный игрок и создатель, э, скажем так, моментов. Но э, в целом Коучич игрок очень универсальный и поэтому в роли Гюндагана он вполне может быть использован. Другое дело, что Коучич тоже в последнее время был очень травматичен. И тут, мне кажется, Гвардио тоже понимает все риски и, возможно, рассматривает какие-то другие варианты. То есть, ну, естественно, по классике использовать Бернарда Силва в центре поля. Вот, Возможно, у Пеппа уже давно был план, то что вот Фоден сначала должен поиграть на фланге и только потом созреть для игры в центре поля. Возможно... Фодон потихонечку созрел для игры в центре поля, и мы часто Фила будем видеть на позиции центрального полузащитника, если Коучич опять будет ломаться, а этот сценарий тоже не исключен. В общем так, а так, действительно, Ковчич и Гюндаган очень схожие футболисты по профилю, даже если там взять их подробные статистики, то везде-везде очень-очень рядом. Там. Ну, за исключением действительно того, что у них были... Несколько разные роли в Челси и в Сити, но в общем и целом футболисты почти равноценные, как по мне.
2: Мне кажется, у них, знаешь, не, не роли разные, а конкретно просто клубы разные. Ну да, да. И то есть, ну, Сити просто постоянно во владении играет в Челси, ну, посложнее с
0: этим. При этом я бы отметил, что мне лично кажется, что вот Ковачич, учитывая... Поправь Влад меня, если я ошибаюсь, но, ко... но Ковачич же тоже такой достаточно травматичный игрок. То есть он не прям такой Да-да-да-да. стабильный. да да последнее, последнее время, да. Вот. И я это к чему веду, что, э, допустим, Гюндаган, мы его в Манчестер-Сити воспринимали как э, такого с... достаточно стабильного игрока основы. И в этом плане приход Коучича, который, ну... Как мы уже сказали, травматично. Для меня это больше выглядит даже не столько как прямая замена там, по позиции. Ну, там плюс-минус, там, в зависимости от роли, там которую Пеп решит выстроить. А мы понимаем, что мем про Пеп там что-то перемудрил. Но в данном случае он может какую-то там иную роль для коучича заготовить. Но для меня это больше игрок именно ротации. И, и я как бы Ковачевича, по крайней мере, сейчас вот как-то в основе не вижу. Я не знаю, может быть, я какие-то еще вот эти вот так называемые Here We Go упустил из Манчестера Сити, но, по-моему, там ошибка, много слухов пока вокруг Сити как бы нету. Поправьте, если я ошибаюсь. Действительно, были только про Райца активные слухи, насколько я помню. Да все верно. Ну вот да, Райс вспоминается разве что, но про него мы сейчас чуть попозже поговорим, я думаю А больше, в общем-то, ничего такого нету
1: Но опять же, я, я говорю, у Сити все равно есть кому сыграть в центре поля Поэтому, скажем так, это не критично У Сити глубина состава позволяет иметь даже травмированного
0: коуча и в целом успешно выступать и дальше В принципе, да, я в этом плане с тобой согласен Сем, тебе еще есть что добавить?
2: Нет, я с Владом согласен, но в Сити очень много универсальных футболистов. Бернарду сила может сместиться в центр. А в, на скамейке бультыхается этот бесполезный чувак, уже год излиться. Я даже забыл уже, как его там зовут. Филлипс.
1: Келвин Филли, точно.
2: Да, вот этот вот. У них есть кем закрывать позиции в случае там, травмы коучича но по мне, когда Ковачич будет здоровый, он будет в
0: основе. Окей, тогда я предлагаю тему с Манчестер-Сити пока что закрыть, тем более не сильно пока много слухов, не сильно много трансферов. А, Гвардиол, гвардиол же еще... еще был, кстати говоря. Ай, точно, точно, да. А он, а он, переш... а он перешел же, да, по-моему? Не-не-не, не, не, еще, еще нет. нет. Пока а, там только... слухи, 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 да, мемы же пошли. Да, но... В целом, да, в натуре, там же пока больше мемов, чем информации.
1: Да, но в целом это трансфер очень подходящий по то, что Сити строил в прошлом сезоне. То есть центральный защитник, который может, если что, сыграть и на фланге. В общем-то, мы уже понимаем, что с нынешней системой фланговые защитники такие чистые фланговые Пепу не особо нужны. В общем, покупка
0: очень вписывается в то, что Пеп начал строить еще в прошлом сезоне. При этом, знаешь, я вот... С именем Гвардиол я, поскольку я как бы за, вне английской премьер-лиги, за другими командами слежу очень слабо, ну только разве что в контексте Еврокубков, может быть, с кем английские клубы играют. Но я вспоминаю чемпионат мира, и, блин, ну балдежно же было. Ну то есть Гвардиол был вполне там более чем балдежным игроком, я извиняюсь, может, такой же организм, но... Если как бы он будет хотя, хотя бы так же играть, что называется, если круче, то это, блин, реально классное усиление для Сити, я считаю.
1: Ну, повезло, что против Месси играть не придется уже.
0: Ну и Месси уже, прямо скажем, уже не совсем тот, и он ушел уже далеко-далеко. Я не знаю, только. Да э... не знаю, как они пересекутся, прямо скажем, в ближайшем будущем. Ну вот да,
1: поэтому повозить его уже не сможет. А так в целом, действительно один из самых перспективных
0: центральных защитников на данный момент. Ну да, и тогда я предлагаю перейти э, уже к арсеналу, куда перешел другой игрок Челси Кай Хавертс. Uh, он перешел за 70 миллионов евро. Uh, лично для меня это, я не знаю, согласитесь вы, ребят, со мной или нет, это очень такая нетипичная, наверное, покупка для Арсенала Артеты, вот за последние годы, потому что выглядит это очень дорого. Да, я понимаю, что сейчас uh, за игроков просят какие-то там сверхкосмические бабки, но 7, ну, даже 70 лямов евро, вот в, в таком контексте, выглядит как что-то очень-очень жирное. Или я ошибаюсь в этом плане, вот,
2: я думаю, что просто Арсенал почуял кровь вот с этим своим вторым местом и разбил копилочку на лето. И отсюда сейчас вот эти всякие Райсы за 100 миллионов, Хаверцы за 70, еще за 50 Тимбер, видимо, тоже уже скоро перейдет. Но отличное усиление просто потому, что Артета... Подписывает именно тех футболистов, которые ему нужны. Я не вижу, почему причин не доверять как бы, выбору Артеты. Потому что до этого он покупал только нужных
0: ему игроков. А, Влад, а вот как тебе кажется, Кай Хайвертс, у него все-таки был, ну, опять же, со, со, со всеми оговорками по сезону Челси. Но Хайверс тоже не блистал, прямо скажем. Даже, даже где-то, наверное, даже не сверкал, я бы так сказал, там моментами. Вот он впишется в арсенал, на твой взгляд, или все-таки для него это будет такой похоронный марш по английской премьер-лиге? Ну, я, я понимаю, да и да, я с Всем и согласен, что Артета э, очень вдумчиво подходит к выбору игроков. И да, хоть и, наверное, непривычно видеть, что арсенал так много тратит, тратит, но тем не менее. Вот тебе, как кажется, Хавертс сможет реанимировать свою карьеру в ЭПЛ в Арсенале или сомнительно?
1: Ну, как бы с учетом того, что сказал Сема, действительно, Артед пока очень удачно выбирал себе футболистов. Поэтому вот если просто смотреть с этой точки зрения, то у Хаверса должно все пойти. Но просто со стороны довольно любопытно, а где вообще будет играть Хайверс? То есть вряд ли он будет играть в центре нападения или на фланге. Там у Арсенала по прошлому сезону футболисты забронировали себе место и вряд ли Кай сможет играть именно там. Перестраивать схему у Артета тоже, мне кажется, не собирается. То есть самое вероятное это в центре поля на роль Джаки. Но у Джаки было много оборонительной работы. И тут возможно, чтобы держать какой-то баланс, больше оборонительной работы придется на себя взять Эдегору. Это я предполагаю, и если это будет так, то возможно, конкретно для Хайверса это будет удачно. И мы наконец-то поймем, где все-таки его самая удачная позиция. Вот. Но пока мне лично трудно сказать, где именно будет играть Хайверс и будет ли он железным игроком основы вообще. Поэтому довольно сложно рассуждать на эту тему. Потому что, а, мы не совсем за все время Челси не совсем поняли, где все-таки Хайвертс должен играть, и собственно из-, из этой позиции мы не можем сказать, а где
0: он будет играть у Артеты. И вот для меня как бы еще знаешь такой вот э, вопрос, ну наверное это такие флешбеки от других команд, э, от МЮ в частности от отдельных игроков, но как бы способен ли, то есть сейчас сформулирую мысль, насколько Кай э, Хайерц способен э, вот в этой такой сильной конкуренции ну вот как ты сказал что ему не гарантировано место в основе просто потому что вот он пришел э, и насколько он способен в этой конкурентной борьбе что называется раскрыться или же это игрок которому вот нужен доверие первого номера а если там не так то соответственно ну игрок прямо скажем скисает вот э, и ты поскольку за челси так несколько больше наблюдал может быть у тебя будут какие-то мысли на этот счет
1: а честно, мне трудно сказать, потому что единственная стабильность, которая у него была в Челси, это стабильность неудач. У него были какие-то короткие отрезки, на которых он выстреливал, но глобально он всегда был как-то ни о чем, по большому счету. Скажем так, не то что ни о чем, видно, что игрок очень грамотный, очень хорошо видит поле и все прочее, но вместе с тем... Он никогда не оправдывал тех ожиданий, которые на него были возложены, за исключением коротких отрезков. Играл ли он в основе постоянно или присаживался на лавку, ситуация
0: в целом не менялась. Поэтому, как по мне, сказать довольно сложно. Ну, я думаю, что в любом случае можно пожелать Хайверцу, который уже перешел в арсенале удачи, Uh, я думаю, что можно, в принципе, мы ждем новостей по Тимберу, ждем новостей по Деклану Райсу. Там вообще Вестхан какие-то космические деньги, что называется, просит за него. Uh, за Райса, собственно говоря, точнее, за борьбы за Райса отвалился Манчестер-Сити. Но по некоторым слухам за Райса борется Манчестер. Точнее, как бы иногда возникают слухи о том, что Манчестер Юнайтед. Вроде там, как там uh, уже... тоже за него бодается. Вы да тогда возникали, вы... я оставлю в прошедшем времени. А, вот, да, тогда я ставлю в прошедшем времени, э, что там якобы бода- пытался что-то навести суетую Манчестер Юнайтед, там пытался предложить до кучи э, разных своих игроков в дополнении к, так сказать, деньгам. И, собственно, к МЮ я и предлагаю перейти куда перешел э, из Челси Мейсон Маунт. Вернее, как, там пока опять же, поправьте, если я ошибаюсь, учитывая, что у нас, ну, все появляется прямо в моменте, Маунт у нас пока в статусе «Here we go». То есть пока официального подтверждения вроде как еще не было. Под вот. Э-э- и тут, Всем, я думаю, что логичнее, наверное, тебе э- взять как бы слово, как болельщику Ман Юнайтед ярому фанату. Как... Я понимаю, что ты уже высказывался на эту тему, но как ты вообще оцениваешь переход Маунта в EMU? Потому что у меня очень много есть сейчас сказать по этому поводу, но я пока хочу тебе для начала слово предоставить.
2: Спасибо за слово. Беру слово предоставленное. Маунт — это отличная замена вместо Кристиана Эриксона. Конкретно Кристиана Эриксон. Благодаря Маунту Эрик Тенхек может ближе и ближе игру Юнайтед подводить к тому, что он поставил в Аяксе. Маунт э, у нас центральный полузащитник, который любит сваливаться во фланг. В Аяксе как раз именно так и делал э, один из центральных полузащитников. Он будет постоянно сваливаться в левый фланг, который будет просто перегружаться люком Шоу, Э, Бруно Фернандеш туда часто будет смещаться также, и Вингер Надеюсь, что это будет Решворд, если найдут нормального нападающего, и Решворду не придется эту дыру закрывать. В плане того, что маунт э, нужен Манчестер Юнайтед, 100%. А вот, например, в плане того, что, а вот плане того, что больше, чем центральный полузащитник, Манчестеру нужны
0: и вратарь. Вот я как раз это на да. эту тему, собственно говоря, и хотел немножко, это, да. э, скажем так, поговорить, потому что для меня э, переход Маунта, но ну, я думаю, что мы уже можем говорить об этом как, как о состоявшемся в целом, он очень сильно омрачается. вот эти Даже не омрачается, не так. Э, он не может не наложиться на контекст того, что сегодня, допустим, у Дехея, если я правильно понимаю, закончился официальный контракт. Он свободный агент. Да, там идут слухи, по поводу, ну, точнее, там идут переговоры с Давидом у Эмью по поводу контракта, но там все очень сложно, потому что Эмью пытается урезать личку, с одной стороны, ну, по понятным причинам она раздута очень сильно и у Давида, и, в принципе, клубу надо в финансовый фэрплей вписываться. Ну, то есть, вот как бы есть вопрос с фратарской позицией. Uh, есть действительно вопрос с центральным форвардом, uh, на позицию которого пока я даже толком слухов не слышу никаких, кроме Асимхена, uh, и когда-то давно, и то, что про Симхена, что про Харри Кейна, как бы пока это все стихло. При всем при этом, как бы моя личная позиция, что помимо этих двух позиций, извиняюсь за тавтологию, uh, очень бы не мешал, допустим, дублер Казимиру, которого по факту в МЮ нету. А прошлый сезон, концовка, вернее, прошлого сезона показала, что Казимира, ну, не всегда может полностью стабильный сезон провести. Вернее, все игроки, как бы, мало, какие игроки проводят стабильные, хорошие сезоны, но у Казимира был очень ощутимый провал после травмы. Ну, прям очень ощутимый. Там есть вопросы по э, правому защитнику, потому что туда нужна более универсальная фигура, чем э, вам Бисак и Далот, которые, их только если вместе соединить, получится еще что-то, может быть, относительно адекватное, э, и то не факт, <laughs> прямо скажем. Ну, то есть, есть позиции в клубе, которые требуют гораздо, они гораздо более важные. А все это, все это множится на то, что до сих пор ни черта не понятно, что будет с клубом в плане владельцев. Если я правильно э, помню, опять же, Сёма, поправь меня, если я ошибаюсь, вроде как э, Редклифф на текущий момент отвалился, но и по шейхам толком новостей нету, как и по другим потенциальным претендентам.
2: Редклифф, э, судя по всему, отвалился, потому что пошли разговоры о том, что э, его предложение не устраивает мино- миноритарных владельцев, да, то есть которых, кроме глейзеров, оно никого не устраивает. И там просто Многочисленные суды же, да, Глейзеров, если они примут это предложение Так что да, Редклифф Скорее всего отлетает А по э, Шейху Особо каких-то новостей нет Потому что какие новости Ну какая тут может быть еще новость Кроме объявления уже, что клуб продан Просто продолжает Вот это муссироваться уверенность Катарцев в том, что они станут следующими Владельцами но они ими могут стать через пять лет, так что да, это вот непонятка с владельцами, это печаль, беда. Но на самом деле я не думаю, что клуб из-за этого э, вот настолько импотентом выглядит на трансферном рынке. Мне кажется, клуб так выглядит на трансферном рынке просто потому, что это э, по-нашему, по-манчестерски.
0: Влад, вот для тебя Глядя на это все со стороны Опять же, ладно, мы тут два болельщика Мью немножко так это пообсуждали Это все, как ты в целом Оцениваешь и переход маунта И вот это вот, все то, что Мы все мы подняли, скажем так В процессе обсуждения этого трансфера
1: Слушай, по переходу маунта Я с, с все мы опять-таки согласен То, что это действительно Хорошее, качественное подписание Для Мью, которое дает во-первых, Тенхагу действительно больше того, что он строил в Аяксе, возможностей строить тоже. И плюс дает, скажем так, больше каких-то вариантов для того, чтобы того же Фернандоша на фан поставить, ну или что-нибудь такое. Вот. А касательно вот этой продажи клуба и некоторой пассивности МЮ на трансферном рынке, потому что действительно... Другие позиции больше нуждаются в усилении. Вот тут для меня это выглядит все очень странно. Я уже начинаю предполагать, что, возможно, в следующем сезоне Манчестер Юнайтед просядет. Потому что до Сити, Арсеналу им еще нужно расти. Вот, а Ливерпуль и Ньюкасл, скажем так, выглядят как-то, возможно, по нацеленнее на покупки на данный момент. Хотя у нью вот тоже один официальный трансфер. Но там есть четкие трансферные планы хотя бы. Вот. А Ливерпуль уже практически двоих подписал в центр поле. На фоне их Юнайтед выглядит как-то странно. При том, что от них вроде как основной вратарь уходит вообще. Вот а Подпишут ли Анана, тут пока тоже вопрос. В общем... Пока для меня EMU с их трансферным окном это очень плохо. Но большая часть
0: лета еще впереди, поэтому все, все можно исправить. При этом я бы вот еще какой момент забыл совсем упомянуть. Опять же, Сем, поправь меня, если я ошибаюсь. Помимо вот того, что мы уже говорили, на EMU еще очень сильно давит финансовый фейрплей В том плане, что, вот опять же, возвращаясь к покупке маунта, он там, если я ничего не путаю, по-моему, там называли цифру в 55 миллионов евро, плюс-минус я могу сейчас ошибиться, а, а финансовый ФРП... А, по-моему, на трансфер в этом сезоне потратить мы можем что-то в районе 70-80 миллионов евро, что ли? Я прав все, мы или я ошибаюсь? Я точно не знаю, но,
2: по-моему, у нас после трансфера Маунта останется кто-то в районе 70 миллионов.
0: А, после трансфера Маунта. Все, все. Угу. Вот, просто я к тому, что вот опять же, учитывая вот эти вот более такие очевидные дыры, то не совсем понятно, как бы где деньги-то брать, учитывая, что на выход, пока из клуба отправился столько зиданных бал за лям евро. Все, а, как е- бы. Ну... Нет.
2: А вчера а г- громкий переход. Вчера ты совсем забыл. Итан Лейр. Ах, да. Товарищ, который неплохо выступал за молодежку. Манчестер Юнайтед. Товарищ, который несколько лет отыграл в чемпионшипе, довольно ярко там отыграл. И вот суть в том, что как бы Челси, Манчестер Сити и прочие там э, клубы, у которых э, есть мозги, наверное, в трансферном плане, в плане трансферной политики, они подобных игроков дешевле 10 миллионов не продают. А в итоге у нас вчера Итан Лейт уходит в Бирмингем, за половину миллиона. У него на трансфер-маркете стоимость 8 миллионов.
0: Ну, то есть получается, что мы теперь можем э, условно трансферные успехи измерять в. Э, в зиданах? Э, да, в зиданах и теперь вот в итонах. То есть, как бы вот один зидан равен один итен. И так вот <соценно> строить, что <соценно> называется, э, все. Нет, один
2: зидан это два итана. А, один
0: зидан два итена, точно, точно, да. Э, ну, как бы это, знаешь, как рубль и копейка, доллар и цент. <соценно> а? <соценно> вот.
2: Да, да, так и есть. Еще я хотел бы зафиналить по Манчестеру, по поводу Давиду, Давида Дехи. Сейчас многие там плачут по поводу того, что 12 лет человека отдал клубу. Там, да. В последнее время, конечно, немного спад туда-сюда. Но спад у него идет уже 5 сезонов. Вот Люди, которые плачутся и ностальдируют постоянно по былому Манчестеру, Помните, что Стер Алекс Фергюсон делал с игроками, у которых начинается спад? Они получали подсрачник сразу, моментально, как только начинался спад. Давида Дехею не было бы уже в клубе лет пять. И то, что за ним до сих пор бегают с этим мелким контрактом, это полный бред, его пора уже давно отпускать было. И сейчас надо уже за ним не бегать, а спокойно подписывать Анану. Тем более что... Кстати, еще момент, что в июне Манчестер никого не подписывал, потому что у Манчестера кредит, который надо закрывать 30 июня, то есть какую-то там часть выплачивать 30 июня за этот кредит, сейчас эта часть выплачена и можно опять тратить эти кредитные деньги, сейчас мы их опять начнем тратить.
0: Yeah. Я даже не знаю, как среагировать на да, это, ну типа, ура, кредитные деньги. <laughs> но я насчет духе соглашусь, в, в, не, не совсем во всем, наверное, потому что, ну я бы, может быть, не, не на 5 сезонов, конечно, оценивал спад его, но да, было заметно, что от сезона к сезону ошибок у него становится все больше и больше, это правда, вот, ну, да, и особенно учитывая, что Тенхак скажем так, ему нужен ну, голкипер другого типажа, о чем, в принципе, весь прошлый сезон говорили все, кому не лень. И в этом плане тот же самый Анану, он действительно подходит лучше. Но для меня, вот опять-таки, то есть Анану там тоже оценивают, по-моему, где-то в 50 миллионов евро, ну вот именно последние слухи, которые были. И окей, хорошо, сейчас подпишут Анану. И сюрприз-сюрприз, в общем-то, трансферный бюджет МЮ исчерпан. И как бы... Получается какая-то разжопится, прямо скажем Но это такое Господи Найдут, как этот вопрос порешать В конце концов, я думаю, я с Владом соглашусь В этом плане, что ну, ну, нужно, нужно Не заодно одну как
1: Каких-нибудь
0: кислых там слить В Саудовскую Аравию И так далее Да вот, да вот что-то саудиты не, не интересуются игроками IMU. вообще. Они, они в этом плане как Абамиянг в Челсе Я бы так сказал надо, надо, надо свои руки брать. Так
2: потому что МЮ не интересуется Саудовской лигой. Ты думаешь, что реально Боули сидел, сложа лапки и ждал, пока Саудовцы сами к нему да придут? нет, конечно. Я вот так не думаю. Мне кажется, серьезно, но вот Боули просто нормальный бизнесмен. Пошел и как бы сделал дело, чтобы вновь потратить 300 миллионов.
0: Да, и он их потратит. Как бы и сможет. И это даже будет что-то качественное. Собственно, я бы предложил закольцевать тему Челси и э, упомянуть еще, что у нас получается, что помимо вот все, всех тех трансферов, которые мы обсудили, попутно обсудив еще три клуба, у нас ушел э, Лофтус Чика в Милан за 16 миллионов евро, ну и команду покинули после аренды Жао Феликс и Денис Закари, то есть Атлетика Мадрид и Ювентус, соответственно, они вернулись. При этом, с точки зрения покупок, опять же, тех, которые состоялись, это Кристофер Мкунку из Лейпцига за 60 миллионов евро. На нем, в принципе, говорили и в прошлом сезоне, что этот трансфер как бы случится, просто вот настал тот самый день, когда он перешел. И из Вильяряла пришел центр-форвард Николас Джексон за 37 миллионов евро. И до кучи ко всему этому, опять же, возвращается много игроков из аренд с которых э, вишенкой на торте ну или слоном в посудной лавке как угодно это называйте, это Ромео Лукаку, конечно же всем завершай тему с Челси уже окончательно и бесповоротно на этот выпуск э, как тебе кажется э, вся вот эта вот трансферная ситуация она усилит или ослабит Челси, по крайней мере вот на момент 1 июля когда мы это все обсуждаем
2: пока что только усиление я вижу я yes.
1: Согласен, 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 потому что избавиться от токсиков в раздевалке, от этих вот э, недовольных рож, это очень дорого стоит,
0: тем более с э, жирными контрактами. При этом, я бы, знаете, какой вопрос еще предложил бы закинуть, и, Влад, я, наверное, тебе первым предложил ответить на него. Вот смотрите, для меня лично, опять же, вот так вот, если сильно не вдаваться в перипетии Челси, это действительно выглядит как избавление от э, балласта, ну, то есть разгружение зарплатной ведомости, там, чтобы были деньги на трансфер, так или иначе, ну, более свободные, скажем так. Но при всем при этом, э, на ваш взгляд... Вот все эти скидывания игроков, это просто потому, что их надо скинуть или это каким-то образом все-таки согласуется с, назовем так, политикой Маурисио Почетино? Ну то есть просто для меня пока со стороны это выглядит так, что вот условно мы там назначили нового главного тренера и типа такой, и Боули приходит и говорит типа, чувак, ща мы короче весь балласт нафиг скинем, который мы сами тут понаплодили, и, типа, вот тебе там останется ряд игроков, и вот ты снимешь, что называется, играй. А или же, все-таки, э, почетино принимает какое-то участие во всем этом и, условно говоря, указывает: типа, от кого лучше кого лучше продать, а кого лучше оставить. Вот, Влад, что ты думаешь на этот счет? Мне кажется, что действительно
1: вопрос продажи этих футболистов решался в первую очередь без почетина. Потому что. Было много новостей, к примеру, о том, что Почетина очень хочет оставить Маунта. Но Маунт, видимо, принципиально с Челси уже не захотел договариваться. Возможно, какая-то точка невозврата была пройдена. Про остальных таких слухов не было. Но я думаю, Почетина и сам понимал, что эти футболисты действительно не показывают должного уровня. И, возможно, решил не тратить время на ненужные эксперименты. Возможно, да, там можно было бы подумать о том, что вот Кулибали не так давно считался одним из лучших центральных защитников мира, а может, его все-таки оставим, вдруг именно при Почетино заиграет. Но, видимо, в клубе решили, что да, зачем он нам нужен, просто сливаем, пока есть возможность, и все. Ну, а сам Почетино просто не был против, потому что, скорее всего, его убедили в том, что ему дадут нужных футболистов, деньги не проблема, вот, и все, все нормально, поэтому мне кажется, что, да, это во многом решался без почетина, но с его молчаливого одобрения.
2: Но мне кажется, просто Боули сразу сказал почетина, что так и так будем вот от этих игроков избавляться, у которых крупные зарплаты, ну, вот. если тебе кто-то из них нужен, говори, там, попытаемся сохранить. Того же Маунта, например, пытались и не получилось. Мне кажется, что-то ближе к этому. А, ну еще касательно кулибали, лучшим защитником мира, он все-таки был в самой э, пожилой лиги мира, где даже
0: Крис Смолинг умудрялся брать звание лучшего защитника года. Ты, ты нас Смоленко не нагоняй, не нагоняй. Он там с Моуренью целую Лигу Конференции выбрал, выиграл, между прочим, свое время. Так что это... Лигу
2: Груши Конференции.
0: Окей. Давайте тогда на этом мы глобальную тему Ньюсмейкера Челси завершим. У нас есть еще ряд новостей по другим командам. Я предлагаю перейти к Тоттенхэму. Туда у нас перешли вратарь Гильермо Викарио из Эмполи за 20 миллионов евро и Джеймс Мэдисон из Лестера за 46 лишним миллионов евро. Там 46,5, по-моему, или 46,3. Не суть важно. Ну и на постоянной основе команда подписала Педро Поро и Дэйна Кулушевски. Все это прекрасно. Круто, как мне кажется. И... Вот, ребят, как вам кажется, Влад, насколько это соотносится с тем, что видит новый главный тренер Тоттенхэма, который в каком-то смысле тоже приобретение этого сезона. Причем тренер, скажем так, очень был уже неочевидный, скажем так. И все спрашивали, who is Mr. что называется. Ну, на самом деле, по сути,
1: что Тоттенхэм реально сделал, это действительно покупка Джеймса Мэдисона, Вот, и по большому счету все, да, смена вратаря такая, ну, закономерная вещь, с с учетом того, что Аль постарел немного, сдал, вот, э, такой, скажем так, рутинный процесс смена вратаря, понятно, нужно еще посмотреть, как он заиграет, но э, единственное реальное какое-то свежее обновление – это Джеймс Мэдисон и все, вот, хотя, если посмотреть в общем, то Тоттенхэм уже потратился прилично, но если говорить про постэкогу, то он амбассадор атакующего футбола. Как я понимаю, он предпочитает что-то вроде 4-2-3-1. Как раз-таки в такой схеме Мэдисон очень пригодится. Вот. Но что более важно, мне кажется, сейчас у Тоттенхэма просто достаточно глубокий состав. На самом-то деле у них много хороших футболистов почти на все позиции, и им, возможно, не нужно тратить какие-то колоссальные деньги, потому что, да, у них есть достаточная глубина почти везде. Ну, разве что центр защиты стоит укрепить, а так в остальном все более-менее нормально. Но что что мы увидим с Постыкагу, это посмотрим, он обещает нам абсолютно новый Тоттенхэм, Да, то есть, скорее всего, это действительно будет Тоттенхэм, который будет стремиться владеть мечом, доминировать, посмотрим, вот, но пока, мне кажется, у Тоттенхэма все в порядке, слухи говорят о том, что там раздевалка воодушевлена очень и так далее, что
0: у них все замечательно. При этом, по-моему, уже в тему с э, Викарио, с вратарем, там же вроде как Льярис, по-моему, по по крайней мере, в конце прошлого сезона была информация, что он э, намерен был уйти с Тоттенхэма. Но я так смотрю, пока как бы он числится по по меньшей мере в Тоттенхэме, это во-первых. А а во-вторых, ну, я насчет глубины состава согласен. Я, правда, не очень уверен насчет воодушевления, потому что, не знаю как бы, тренер приходит все-таки не самый известный, и насколько это, действительно, игроков... Ну,
1: хотя бы, хотя бы Конта и его штаб ушли.
0: Это да, это правда, и при этом, я так понимаю, что там же остался вот этот вот исполняющий обязанности прошлого сезона, который доводил команду да, до конца. Райан да. Мэйсон, он будет задать его шансы вечно. Ну вот да. Сем, для тебя лично вот... Знаешь, я вот с тобой какой момент хотел обсудить еще... Вот смотри, там же получается, что перед тем, как купить Гильермо Викарио, с Тоттенхэмом очень активно связывали переход Давида Рай из Брентфорда. Но Брентфорд э, такой, сказал, ребят, 40 лямов и не меньше, на что Тоттенхэм сказал э, «чао какао». Э, Раю при этом еще же связывали с семью, но там тоже как бы чисто вот из серии, что кого можно взять даже больше, а не столько конкретных слухов. Но вот для тебя в этом плане... Э, Тоттенхэм сейчас... Это действительно команда, которая имеет глубокий состав? Или же все-таки итоги прошлого сезона они были не столько, скажем так, позитивны, в том плане, что какой-то раздрайв внутри команды есть?
2: Смотри, состав у Тоттенхэма хороший. Может быть, не очень глубокий, но довольно-таки хороший. Это первое. Второе. Рая. Ох, здесь касты. Я не понимаю, почему он так перехайплен, какие 40 миллионов, что они там нюхают эти пчелы, что за точки, что за пыльцу они употребляют, что повесили такой ценник на коллкипера, который единственное, что умеет, это играть на выходе, на стандартах. У него одно топ-качество, по остальным он середняк. Это что касается Рай. Понятно, за 40 его никогда и никто не возьмет. Пикарио хороший твой вратарь уверенный, хорошо себя показал в Италии. Неудивительно, что пошел на такое уверенное положение. А, и Косте Каглу. после Каглу у нас есть какой, напомните мне, пожалуйста, лиги
0: перешел? Шотландия, Шотландия Селтик.
2: Шотландия. А, помните, недавно переходил из Шотландии какой-то тренер, который в Шотландии просто разрывался, на него начали молиться. Потом он перешел в АПЛ и ну, не очень хорошо себя показал. Ну,
1: таких таких несколько было, но последний это, конечно,
2: легендарный Стивен Джерард. Это он. Так вот, мне кажется, что э, Анге Пастекаглу Тоттенхэм э, приблизил свой следующий трофей этот трофей. Они смогут выиграть уже в сезоне 24-25, и этот трофей будет чемпионшипом. На самом деле, да, в свое
1: время перед Тусанто обещал, что им будут гордиться.
2: Я, честно говоря, вижу состав Тоттенхэма. И вот этот атакующий футбол, а как он его будет ставить без нормальной обороны? Вот глубокий состав, а где глубина защиты? Ну да, у них есть
1: главная проблема.
2: У них есть Ромеро, у них сейчас появляется молодой вратарь, который тоже не факт, что себя хорошо проявит. Это правда. То есть, да, должен себя хорошо проявить, но не факт. В общем, я не знаю, по мне, Тоттенхэм ближе реально к вылету и к тому, что Мэдисон... В очередную команду сольет в чемпионшип. Чем к Еврокубкам? Я вообще не вижу Тоттенхэма в первой десятки, вот на данный момент с таким тренером и с таким набором игроков.
0: И вот на всем этом фоне, э, уже который сезон, э, развивается сага с э, Харикейном, которого в очередной раз сватают абсолютно во все команды. Ну, не во все команды, как, как минимум, его связывали и с семью его, ну, уже Сити сейчас, конечно, не связывают после прихода Холланда, Бавария вроде как в этом, ну, этом межсезоне делала заход на покупку, но владелец, ну, точнее, не владелец, а управляющий Тоттенхэма в лучшей своей манере, в общем-то, этот трансфер стопорит, при этом ну, требуя, поня-, требуя какие-то сверхденьги за него, и вот при всем при этом... У Харикейна контракт, опять же, поправки, если я ошибаюсь, не заканчивается. То есть э, у него, по-моему, он даже. следующем сезоне. Этот сезон не последний. А, следующий последний, да, все-таки? Просто я другой да. находил как-то. ладно. Ой, год у него остался. Ага. Ну, то есть, как бы вот при всем при этом, у тебя получается, что один сезон по контракту. Да, Харикейн, ну, я думаю, мы с вами все согласимся. Это топовый нападающий. Ну, для английской премьер-лиги уж точно. И при всем при этом, у него остается последний сезон, когда его можно, ну, хоть куда-то продать. Притом за хорошие деньги. Неважно, там они будут очень большие или большие, но за хорошие деньги. И как вам кажется, Влад, тебе вот я в первую очередь спрошу, есть ли смысл держать Харрикейна в Тоттенхеме или... Э, все-таки, ну, надо отпускать его на вольные хлеба. И опять же, если отпускать, то пофигу ли куда, или пытаться продать за границу, потому что, о, господи, забыл фамилию менеджера-то, ну, управляющего Тоттенхэмом. Леви, вспомнил. Леви. А-а-а-а, да-да-да. А-а-а- он же заявлял, как бы, о том, что в английскую премьер-лигу ни-ни-ни, ни в коем случае, вы что. А-а- и вот если смысл избавляться сейчас Тоттенхэм, от Тоттенхэма, от Харри Или смысл есть, но этого не случится ни при каких обстоятельствах?
1: Я думаю, Леви просто решил играть вот прям до конца. Вот прям вот вообще до самого конца. И я думаю, что Леви считает, будто он сможет убедить Кейна заключить с Кубом новый контракт. Потому что Хари, он действительно профессионал, несмотря на свое желание уйти. Зато так он все равно будет выкладываться, о чем только прошлый сезон говорит. Просто великолепный сезон в исполнении Кейна. При том, что он действительно хотел уйти. Вот, я думаю, он сможет продолжить в том же духе. А, касательно за границы, ну тут Хари Редд хорошо высказался. Он сказал то, что а, для Харри Кейна очень важна его семья. Он строит новый дом в Лондоне. И за границу он не поедет, потому что его семье будет некомфортно. Поэтому вариант с той же Баварии исключен полностью. А, вот. А действительно конкурентам... Хотя тот же, допустим, Манчестер Сити, который в свое время тоже хотел подписать Кейна, конкурентам Тоттенхэма назвать очень сложно. Да, Леви вряд ли захочет продавать, если они не предложат где-то 150-200 миллионов, а такие деньги, ну, кроме Челси, мне кажется, вряд ли кто-то даст. Да и то вряд ли тот Белли решит потратить большую часть трансферного бюджета на одного Харри Кейна. Вот, при том, что нужны усиления на другие позиции. Поэтому, да, действительно, Кейн остается, и я не исключаю, что он останется в Тоттенхэме надолго. Потому что сейчас позиция центр-форварда, но она стоит почти во всех больших клубах, куда потенциально может потом отправиться Кейн. То есть, Челси, но они сейчас, у них сейчас есть э, вот этот Николас Джексон, дотрофов она, возможно, кто-то из них стрельнет, и тогда уже Кей не нужен будет. Юнайтед тоже нужен центр-форвард, возможно, к концу лета Юнайтед все-таки э, как-то оживится и возьмет там кого-нибудь, возможно, того же Асимена из Наполи, не исключаю, вот. То есть... По сути, а больше идти будет особо некуда, если Кейн не сильно захочет за границу. Там из вариантов, может быть, Реал будет только, но и то для Реала будет важнее МБП купить. Поэтому я предполагаю, что вот это вот, конечно, немного с гнильцой политика Леви в отношении Кейна, он все-таки своего добьется. Но вместе с тем я не понимаю, почему он в свое время все-таки Кейна не продал. И не потратил эти деньги на какое-то обновление состава, перестройку команды. И вместо того, чтобы да, часто жмотиться, он, у него могли бы быть хорошие деньги на покупку сразу нескольких футболистов. Но у него свое видение. И Кейна он вполне вероятно
0: удержит до конца карьеры. Сём, скажи, пожалуйста, хотел бы видеть Кейна в Мью?
2: Да, Кейн это лучший форвард в современном футболе. Оланд чуть ниже уровнем для меня, чем Кейн. Ого, даже так? Потому что даже если мы возьмем... Ну, смотри, возьмем статистику АПЛ прошлого сезона. В бесподобном Сити из единой, э, знаешь, такой шероховатости вот этот Сити, идеальный, шелковый Сити, и в нем Холланд забивает 36, и статистику ну, запоротых моментов, я думаю, многие наши слушатели видны видели. Холланд там на первом месте в лиге. Он больше всех моментов запорол. А Харри Кейн в Ливерпуле, тонущем, просто утопающем Tottenham. в деревенском сортире Тоттенхэме, он забивает 30 голов И на 6 меньше, чем э, он.
1: Ну да. И при этом разница XG у Кейна куда лучше. То есть он, скажем так, реализовывал лучше Холланда. Да, да. По всем статистикам.
2: Да. Для меня Кейн намного более сильный форвард. Uh, Rednaп, мне кажется, полный бред какой-то городит. Да, конечно, молодец, Кен, что так дорожить семьей и строить себе дом. Но. А он, с Баварией это условия были согласованы по контракту. Такой дом? Такое ощущение, что Rednap просто за вот этот вброс леви там? Я не знаю, пачку сосисонов
0: купил или что. Мне просто кажется, что Харри Реднап, он знаешь, пересмотрел форсажи. Забахал себе сердечко мимо про семью И вот это вот все И в моменте про Кейна Он как-то так это Смешалось одно с другим у него, что называется Окей Ну да, это полная ржака То есть Я уверен, что
2: Кейн хочет Уйти из Тоттенхэма Но он так сильно этого хочет Что, например, вот Ну тот же Энса захотел Вот он уйти из Бенфики в Челси Он там начал э, очень как бы токсично себя вести. Э, Кайседа зимой тоже можно вспомнить. То есть там клубу прямо приходилось нехило так человеком в диалоге вступать с э, Кайседа зимой. А что делает Кейн, когда хочет уйти из Тоттенхэма? Пропускает два дня предсезонной подготовки, а потом вообще везде раздает интервью про то, что... Ой, да так, случайно получилось, извините, пожалуйста, больше не будет, я люблю Тоттенхэм.
0: <смех> ну да, это тоже правда. Окей, тогда я предлагаю перейти от Тоттенхэма к другой команде, так Ливерпулю. У которой, наверное, я не знаю, ну, оставим за скобками те команды, по которым пока еще очень мало новостей или их вообще нету на трансферном рынке. Но Харри Кейн... Ой, фу, Харри Кейн, пр- прошу прощения. Ливерпуль для меня это такая команда... Э, вспышка новостная. То есть, что у них было? У них получается, что в, в самом-самом-самом начале трансферного окна они такие, ребят, к нам перешел МакАлистер. Бах, перешел. Все таки, ого, блин, балдежный. 30 лямов э, опцию выкупа сделали. Блин, классно, хорошо. Э, буквально вот сегодня, э, точнее, вернее, вчера вечером и сегодня... Пошли новости. Сабаслаи. Сабаслаи. Я поправьте, опять же, я с ударением могу ошибиться, как и с произношением. Я в текстах уже столько вариантов видел его фамилии, что сложно. Сабаслаи. Сабаслаи, ага. Окей. Тоже опция выкупа, по-моему, там что-то 60-70 миллионов. Пока в Heroic по-моему, его официально еще не анонсировали. Вот, Влад, вопрос к тебе. Ну, если МакАлистера мы еще видели в АПЛ и мы понимаем, кто перешел. Мы понимаем, что ты ну, игрок, который нужен в полузащите. Сабаслай, наверное, в большей степени знают только игроки, любители немецкого футбола даже конкретно Ху, uh, Кто такой uh, Сабаслай? Опять же, если я правильно его произнес, прошу прощения.
1: Атакующий полузащитник создаё- очень хорошо создает между линиями, хорош в с отличным видением поля. Для Ливерпуля это, мне кажется, идеальный кандидат на роль правого центрального полузащитника. Да? Если мы берем вот эти фундаментальные роли в футболе Клопа, то да, на право центрального полузащитника, чтобы на фанге взаимодействовать с Салахом, с Трентом, самому смещаться на фанг с тоже не стесняется это делать. Вот. В общем, отличное приобретение футболиста скажем так, очень интеллектуальный и очень много на что способен в плане именно создания э, моментов для своих партнеров. Поэтому, как по мне, отличная покупка. Плюс МакАлистер, да, на левого центрального полузащитника. Футболист очень дисциплинированный, футболист э, тоже с э, феноменальным видением поля, Скажем так, с, с феноменальной тактической подготовкой Потому что только в прошедшем сезоне Он у Брайтона успел поиграть в центре полузащиты Да практически везде Использовался как десяткой Как, возможно, там завершителем моментов Так и как футболист, который начинает разгонять атаки То есть спускался к центральным защитникам Ливерпуль, по сути, обновляет чуть ли не самое больное для себя центр поля И ну, это здорово Потому что, несмотря на их проблемы с защитой Именно центр полузащиты Это была главная проблема И вот Ливерпуль, как по мне, сейчас он полностью эту проблему исправил И Ливерпуль уже с этими трансферами может рассчитывать в следующем сезоне на что-то серьезное
0: как я это вижу, опять-таки. Всем, uh, вот uh, помимо твоей оценки этих двух uh, трансферов, я бы, знаешь, что, что хотел тебя спросить. Вот для меня, Ливерпуль, в этом плане, как я сказал в начале, это команда, которая вокруг которой очень мало слухов, трансфер, как мне это видится. Uh, но покупки идут вот прям, что называется, не в бровь а в глаз. Ну, я в этом плане с Владом, наверное, буду солидарен чуть чуть меньше чем полностью наверное но вот с твоей точки зрения как ну может быть не лучше а как тебе больше э, импонирует когда вокруг э, какого бы то ни было клуба неважно какого идет целый ворох самых разных вообще слухов э, там я не знаю разной степени паршивости или когда вокруг клуба просто абсолютно тишина и просто потом в какой-то момент говорят, так, вот этот перешел, вот этот перешел, и так далее, и так далее, и так далее. То есть вот какая из этих моделей тебе ну, как-то больше импонирует?
2: Никакая. Зачем какая-то из этих моделей мне должна импонировать? <смех> ну не знаю, а, просто я объясню, Мне, стол, например, как-то... смотри, мне нравится то, что вот я как бы работаю вокруг Манчестера Юнайтед, и у нас тут слухов вагон. Отлично, <смех> можно <смех> работать, можно не затыкаясь болтать класс. В свою очередь Ливерпуль тихо молча делает такие классные приобретения. Вспомнить зимой Гак по взяли тоже по дешевке, тоже внезапно Макаллистер дешево внезапно. В общем это если рассматривать. Как-то... Решать, что мне больше импонирует. Мне без разницы. Мне нравится, что Ливерпуль молча подписывает. Мне нравится, что Манчестер Юнайтед шумит больше, чем подписывает раз в
0: 500. Это да.
2: А конкретно по трансферам. Макалистер это, я не знаю, это, мне кажется, лучший трансфер лета. Просто самый шикарный по вообще всем статьям. Это действительно безумный универсал. Он в центре может закрыть любую позицию. Его подписали очень дешево. И его подписали незаметно. Ну, и еще и проблемные позиции, проблемная зона именно у Ливерпуля. Как раз центр поля. Хикарный трансфер. А вот что касается Сабаслаи, не знаю. Я э, очень плохо отношусь к трансферу, к трансферам атакующих игроков из э, Бундеслиги. Если мы берем конкретно трансферы э, э, людей вот, если мы не берем там всяких инопланетян, да, которые в сети переходят, а именно что рассматриваем людей. Вот назовите мне, пожалуйста, ребята, какой последний успешный трансфер в АПЛ из бундеслиги Вы помните, вот именно по атакующим игрокам? Только провалы
1: вспоминаются, Санчо, там провал да, да.
2: Теперь посмотрим, кого вообще Ливерпуль покупал э, к себе в центр поля атакующим игроком из Бундеслиги. Яга же у нас из Баварии переходил, алькантра
0: Да. Вроде да. да провалился
2: да, да. из-за травм, но все еще провалился. Э, потом Тита.
1: Э, Просто того провалился. Же
2: Просто провалился, потом еще и травмы. Вот, как бы, такие у нас трансферы из из Бундеслиги ВПЛ. Из последнего успешного, я вот помню, недавно тут сидели, вспоминали, Сон и Фермина.
0: Ну, это когда еще будет? При том, что Сон, черти, когда перешел? (смех) О,
2: том то и суть, это древнейшие вообще трансферы. В этом вся фишка не знаю, Сабаслаи, да, неплохой игрок в Бундеслиге, себя неплохо показывал, но, честно говоря, после таких ценников на ГАКПа и МакАлистера, я... я не могу подобрать цензурного слова, чтобы описать мой шок, когда я узнал, что Сабаслаи за 70 миллионов подписывают. Не удивлюсь, если сейчас по бумагам окажется, что его за Тогда более-менее трансфер. За 70 миллионов, не знаю. Буду смотреть на игру заранее, мне кажется, провалится просто из-за тенденции. Там,
1: по-моему, если не ошибаюсь, была какая-то фишка с тем, что Ливерпуль активировал опцию выкупа, и якобы она была доступна что-то вот до 1 июля, что-то такое вроде бы. И если так, то можно понять, ну, чтобы потом не платить больше просто.
0: Ну вот да, плюс, опять же, Ливерпуль, как мы уже все сказали, реально в прошлом сезоне в большей степени провалился именно по центру полузащиты. И здесь я бы еще вот на что внимание обратил. Ливерпуль сделал точечные покупки перед э, тренировочными сборами, которые, в принципе, вот в июле уже начинаются, там плюс-минус у команд разные даты, но, по-моему, сейчас еще, ну, никто на сбор это толком не уехал, пока все еще в отпусках в основном. И Ливерпуль, по сути, едет как бы готовой команды, что называется, уже на сборы и будет готовиться к сезону. То есть в этом плане для меня даже если э, Сабаслай... э, Игрок, которого вот купили, может быть, там за оверпрайс. Но, опять же, дождемся как бы официальных цифр. Вообще, по идее, по-моему, должны были вы сегодня объявить. Ну, может, уже объявят, опять же. Но Ливерпуль поедет готовым к сезону. В том плане, что вот мы, сделали, мы закрыли две дыры. И, соответственно, мы готовы с этими игроками уже входить в новый сезон. Готовить их по нашей системе и так далее, и так далее, и так далее. То есть, для меня лично... Я могу понять, как бы, почему была эта переплата именно с точки зрения того, почему сейчас, а не потом, условно. Ну и плюс, да, вот это вот нюанс с контрактом, о котором Влад сказал. Но насколько Сабаслаев раскроется, у меня просто возникла такая аллюзия. Ну, то есть, у меня, когда вот я вот читал про Сабаслаев и вот вас слушал, у меня ощущение, что такой, ну, по сути, Бруно Фернандеш пришел новый в в английскую премьер-лигу. Не знаю, не возникло ли у вас такого
1: ощущения. По профилю похожие футболисты, но от Сабасваи я такого же футбола, как от Бруно, не жду точно.
0: Ну, мне кажется, что от если ты как вот Сёма правильно сказал, не инопланетяне из, там, в частности, Баруси Дортун, наверное, не стоит ждать, это правда. Вот. Но в любом случае, мне кажется, я соглашусь с вами полностью, что Ливерпуль сделал, ну, как, по меньшей мере, одну точно топовую покупку Это Макалистер, и как минимум одну потенциально хорошую это Сабослай. И сделал это прямо перед тренировочными сборами. Окей. Ну и тогда завершать наш сегодняшний длинный выпуск. Давно у нас таких, по-моему, не было. Мы будем Ньюкаслом. Ньюкасл сделал одну покупку, вроде как должны вот сегодня в субботу объявить они официально уже. Это урвать Тонали из Милана за 70 миллионов евро. Вот Влад, опять же к тебе к первому вопрос. Что это было? Ну, то есть по мне это опять же тоже как бы сильно много слухов вокруг Тонали не было. И совершенно неожиданно он пополняет Ньюкасл, Насколько он в него впишется, как тебе кажется?
1: Мне кажется, вписаться должен хорошо. Но, как минимум, Ньюкасл закрыл, опять-таки, тоже свою самую проблемную позицию. Потому что в центре поля у них элементарно не хватает достаточно качественных футболистов. Особенно под Лигу Чемпионов. А сейчас, вот, скажем так, есть... Четыре, как по мне, топовых футболиста вместе с Тонали, которые могут выступать в основе. Вот. В целом он плюс-минус на той же позиции, на которой играет э, Гима Райш, но Бруно может играть и восьмерку, и успешно играть восьмерку, ну и Тонали может играть выше. А так, в целом, это э, глубинный полузащитник, который... Э, очень хорошо создает из глубины, и нью он действительно был нужен. А Милан, видимо, просто не против заработать большие деньги. Итальянские клубы никогда не, не, не казались в последнее время особо богатыми, поэтому за, всеми такими предлож... за все такие предложения они
0: цепляются руками и ногами. А, Сем, для тебя эта покупка, опять же, это усиление или, черт его знает, вот, как, вот совсем как пойдет?
2: Черт его знает, потому что есть одна такая прям очевидная причина Тоналия. Он фанат Милана. Он хотел стать легендой Милана. А тут 70 миллионов и его просто говорят нет, все, уходи. Ты должен уйти. Любишь, если Милан, то все, уходи. Вот. Если он вот на фоне такого не самого, наверное, приятного события не стиснет, То футболист он топовый, абсолютно. Он одна из главных причин того, что Милан дополз до полуфинала. Ну, если мы не берем главную причину, это сетка. До полуфинала Лиги Чемпионов они доползли. Наверное, он даже второй герой Милана, да, после Рафаэля Лиао. По мне.
0: Ну, в этом плане, да.
2: Так что, в принципе, футболист как себя проявит. Очень интересно будет посмотреть. Центр по защите теперь у Ньюкасла действительно такой. Ну, есть где разгуляться к тренеру. Теперь можно подумать над выбором. Вот. Приятная такая знаешь, работа, когда, блин, надо бы подумать, еще кого мне
0: выпустить. Приятная головная боль, Плохо. да. Плохо,
2: но, конечно, самое главное, самое главное, это чтобы Ньюкасл не останавливался, потому что все-таки, давайте объективно думать, да, смотреть на вещи, э, так сказать, правильно. Каслу, очевидно, не хватает центра поля. Скотта Мактомина за 40 миллионов спасибо. За
1: 40 они там Ливромэнты хотят подписать за гораздо меньшие деньги. И вот это человек, который им реально нужен. А так, я думаю... Нет, им реально нужен Актомин и... Да и в целом Харри Магуайр бонусом подойдет. С учетом того, что они
0: ласельца хотят отпустить вроде как.
2: Нет, не подойдет.
0: Окей. Я, меня, знаете, что больше всего в истории с Налипа забавило. Это цитата, агент, точнее слова агента, собственно говоря, Тонали Бепериза, который сказал, что вот я цитирую дословно: сначала было не просто объяснить Сандру суть проекта Ньюкасла, но он умен, поэтому быстро все понял. Я такой сижу и думаю, ну то есть, блин, ребят, ну то есть действительно же получается, что игрок, ну, игрок как бы очень, очень не хотел, видимо, уходить совершенно из Милана. И какая это, знаешь, типа, ну ты же умный мальчик, ну вот уйди, и все, поиграешь, как вот, собственно, сам Беппериза сказал, поиграешь в премьер-лиге, она как НБА, что там, засветишься лишний раз. И для меня вот действительно вот, слова Семы о том, что непонятно, как вот на нем это вот отразится, вот для меня это очень такое... Вот. Ну, то есть, короче, для меня переход именно по этому Тонали, он не очень очевидный, скажем так. Да, типа, по имени это круто, однозначно, но насколько у Идихау получится его раскрыть и встроить, учитывая вот эту вот ментальную составляющую, назовем это так, то, блин, черт его знает. С другой стороны, по-моему. В
2: кстати, в Ньюкасле. В Ньюкасле менталка у всех прям шикарная. Так что. А, скорее, Таналев
0: пишется. Ну, вот я тоже думаю, что, да, Newcastle в этом плане не токсичный проект, он потенциально очень бодрый. В принципе, прошлый сезон это уже показал. И, в общем-то, чем черт не шутит, они реально же, ну, гру- конечно, пока рано какие-то прогнозы давать, но, как минимум, повторить прошлый сезон они, в общем-то, пока, не знаю, как, как вы, но мне кажется, что они вполне могут, в общем и целом. Вопрос только в том, как у них будет с Лига Чемпионов и насколько им хватит, но в целом... Вайнот, в общем-то.
1: В общем и целом, да.
0: Действительно способны на повторение успеха. Ну что, ребят, тогда я думаю, что мы будем завершать наш июньский выпуск по трансферам. Ребят, большое спасибо всем тем, кто дослушал до конца. Я надеюсь, что мы будем вас радовать еще в этом межсезонье и подкастами, и не только подкастами. Обязательно подписывайтесь на английский акцент в ВК, где будут трансляции английской футбольной премьер-лиги. Может быть, будут товарищеские матчи, если получится организовать. Обязательно читайте английский акцент в Телеграме. Подписывайтесь на наш совсем юный Телеграм-канал подкастового акцента, где мы тоже периодически делимся своими мыслями. Ну и, конечно, подписывайтесь на Сему Торопова в Телеге. Все ссылочки будут в описании. Ребят, вам огромное спасибо, что вы согласились провести этот выпуск очень внезапно, наверное, в каком-то смысле для всех. Но надо было подвести итоги июня, я думаю, вы с ним согласитесь. И что, ребят, давайте, до новых встреч туда, всем пока-пока, всем спасибо. Пока. Да, всем пока, спасибо,
1: что
2: дослушали.
0: Вы просто герои.